0: Usamos algoritmos y programas de inteligencia artificial muy complejos para poder ofrecerte un modelo de inversión así de sencillo. En Finanbest solo ganamos si tú ganas primero, o lo que es lo mismo. En Finanbest, si no sumamos, no restamos. Tal cual. Conoce todas las ventajas del Result Investment. Tienes mucho que ganar.
1: Finanbest. Tú ganas. ¿Conoces la relación entre cuidar de tu hogar y cuidar de ti? de seguridad para nuestros pacientes frente al COVID-19. Radio Intereconomía 95.1 FM, visión global a media sesión, cierre de mercados, tiempo de inversión, capital Intereconomía, di que nos escuchas en el dial 95.1 Radio Intereconomía.
3: Atención, oyentes. Noticia de alcance para los interesados en invertir en bolsa sin pagar comisiones. XTV elimina las comisiones para la compraventa de acciones ETFs. Ahora con XTV puedes comprar y vender acciones y ETFs con cero comisiones. ¿Has oído bien? Cero comisiones hasta 100.000 euros al mes. Entra en xtv.es, abre tu cuenta en menos de 15 minutos. El proceso es. 100% online y compra o vende cualquier acción del IBEX o internacional por cero comisiones. ¡X2!
1: Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo. Cierre de mercados. Javier García Viviani.
4: Y ahora una buena hora para buscar la mejor estrategia de inversión para el largo plazo. Felipe Moreno, director de Desarrollo de Negocio en Finicens. ¿Cómo va todo, Felipe? Muy buena tar Muy buena tarde.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
4: ¿Todo bien? Todo bien, todo bien, me alegro. Oye, ¿cómo ves primero antes de entrar en materia el sentimiento del, del mercado? Un poquito más de volatilidad, que eso también es algo bueno para animar algo la cosa.
0: Bueno, pues sí, para nosotros la volatilidad del corto plazo pues resta, o le restamos importancia, ¿no? mm. Para nosotros lo importante son las tendencias, las curvas de crecimiento a largo plazo, horizontes temporales, como siempre decimos, de inversión entre 7 y 15 años, y al final la solución que planteamos para la gestión patrimonial es una solución largo largoplacista, una solución tranquila, que aporte no solo tranquilidad en el corto, sino también en el medio y largo plazo.
4: ¿Con eso podemos sacarle partido a, con la estrategia que aplicáis apostando por la gestión pasiva?
0: Gestión pasiva indexada, con una visión globalmente diversificada, porque invertir y nosotros defendemos que es para todo el mundo, es decir cuando tenemos claro que el dinero en nuestro banco no nos produce rentabilidad, cuando tenemos claro que muchos de los fondos de inversión que tenemos comprados nos van a penalizar con comisiones, muchas veces injustificadas a lo largo de los años tendremos años buenos años malos y cuando echamos la vista atrás y analizamos la cartera después de 10 años nos damos cuenta de que, bueno, pues que no hemos obtenido esa rentabilidad que a veces nos habían prometido, para eso existe un modelo de inversión diferente, un modelo de inversión más tranquilo que se llama gestión pasiva indexada, con fondos indexados. Estos fondos indexados lo que nos replican es el comportamiento de los principales índices alrededor del mundo. Y en ese Asset Allocation alrededor del mundo, nosotros lo que proponemos es Estados Unidos, Japón, los países emergentes y Europa. Una combinación de activos de renta fija y de renta variable, junto a rates inmobiliarios. Con esa configuración, nuestras carteras exponen al cliente a más de 22.000 posiciones y, claro, cuando uno está diversificado o ultra diversificado en más de 22.000 posiciones, lógicamente está fuera del riesgo país, fuera del riesgo compañía y lo que nos vamos a beneficiar es de la tendencia de crecimiento a nivel global.
4: ¿Ese modelo de negocio se puede aplicar sea cual sea eh, Felipe, el perfil patrimonial, la riqueza, la riqueza financiera del cliente, incluso su perfil de riesgo.
0: Pues sí, porque para eso nosotros desde el principio lo que hemos en cumplimiento de la normativa MIFID II hemos perfilado o perfilamos, facilitamos el perfilado tanto a través de un test de idoneidad y de conveniencia embebido en nuestro proceso de onboarding para cinco niveles de riesgo. Desde los más conservadores, donde el peso principal estará en fondos de renta fija, con menor volatilidad, con una visión largo pacista, más tranquila, con un horizonte o unas expectativas de inversión pues más, más moderadas. ¿no? Nosotros tenemos anualizada la rentabilidad de esas carteras en torno al 3%, hasta un nivel de cartera 5, donde los inversores más atrevidos, donde los inversores que más posiciones quieren tener en la renta variable y que sí se pueden permitir ver mayor volatilidad, pues lógicamente se sentirán, se sentirán uh -huh. cómodos. Para acceder a estas carteras lo que hay que hacer es perfilarse, responder una serie de preguntas eh, de manera sincera para que bueno pues podamos adaptar sí. esa cartera que ofrecemos al perfil de cada uno de los inversores.
4: Nos has hablado de esa diversificación superior, comisiones más bajas gracias a la gestión pasiva indexada. Horizonte largo largoplacista llevamos como lema... El futuro de tus hijos está en tu mano. Hay que pensar pues en sí, los pequeños.
0: El Efectivamente, el futuro de nuestros hijos, y yo que soy padre, pues lo tengo también muy presente, está en nuestra mano. Es decir, ¿qué vamos a dejar y en qué vamos a dejar invertidos nuestros ahorros de tantos años, nuestra inversión que hayamos podido generar, que hayamos podido consolidar, que, que bueno ese esfuerzo que vamos haciendo año a año, mes a mes, día a día?, pues que en el futuro pues tenga una, una rentabilidad, y sobre todo que no pierda valor con la inflación. Ya no estamos en un momento en el que los depósitos bancarios nos vayan a enriquecer o nos vayan a cubrir la inflación. Tenemos que asumir volatilidad si queremos obtener rentabilidad y bueno, para nosotros es una preocupación desde que lanzamos el plan de niños, por ejemplo para aquellos padres que tienen hijos, hijos menores de edad y que deciden invertir por ellos, ahorrar por ellos y desde 50 euros al mes pues pueden beneficiarse de este de esta metodología de inversión pero no solo estos eh, planes de niños sino bueno, también las carteras de fondos de inversión que muchas familias pues las plantean como bueno, masa patrimonial que en el futuro si no tienen ninguna contingencia que en el camino pues tengan que disponer de ese capital puedan heredar sus, sus hijos porque esté correctamente diversificada, insisto con esa visión sí. largo largoplacista lo que nos demuestra el mundo es que si estás en los índices vas a crecer
4: y además ganas en tranquilidad sobre todo
0: en tranquilidad, porque dormir tranquilo también es muy importante, ¿no? No estar uh -huh. todo el día pendiente de las pantallas, pendiente de la volatilidad, sobre todo, insisto, para la parte del patrimonio sí. que es más conservadora. O sea, ese dinero que no nos lo podemos estar jugando constantemente en un casino de apuestas uh -huh. o que no podemos estar apostando por compañías porque sabemos que puede diezmar pues, nuestro patrimonio y claro, un golpe en, en, en esa parte del patrimonio, pues no todo el mundo es capaz de poder asumir.
4: Oye, y por último, Felipe, cuéntanos cómo va la rentabilidad, evolución de vuestras carteras en Finicens.
0: Pues la verdad es que estamos bastante satisfechos, ¿no? Al final, cuando echamos la vista atrás, ahora desde principios del, del mes de mayo, miramos los cuatro primeros meses de, del año, vemos la cartera 1 flat, está prácticamente en un 0% de, de rentabilidad, la cartera 2 está en un 2,40% de rentabilidad positiva, la cartera 3 en un 4,35% de rentabilidad positiva, la 4 en un 6,40% desde principios de año en positivo y la cartera 5, la más atrevida, en un 8,20% de rentabilidad positiva. Eh, ha sido un buen primer trimestre y, y el pasado mes de abril pues también y lo que confiamos en que los mercados pues vayan reaccionando de manera positiva uh -huh. sobre todo con esas expectativas de vacunación masiva sobre todo en países eh, más desarrollados.
4: Eso esperamos todos. Enhorabuena por esas rentabilidades. Felipe Moreno director de desarrollo de negocio en Finicens Gracias. Chao. Hasta la próxima. Felipe
0: Gracias a vosotros. Buenas tardes.
4: En unos minutitos arrancaremos con el consultorio de Bolsa, hoy con Eduardo Bolinches, Invertia, nos va a acompañar también José Lizán de Magnum, SICAP en Grupo Solventis.
1: 91 533 18 51 o 609 22 47 16 para las notas de voz y whatsapp el suelo
0: se mueve bajo nuestros pies y parece
1: que no hay otra salida de lunes a jueves consultorio de bolsa y fondos de inversión en cierre de mercados
2: con javier garcía viviani radio intereconomía
1: relax en la butaca olor a palomitas un sonido que te envuelve emociones a flor de piel vuelve a vivir la magia del cine, ven a Cinesa y disfruta de los mejores estrenos en pantalla grande vive la emoción del cine en los cines Cinesa, infórmate en cinesa.es
2: volver a viajar volver a disfrutar de los tuyos volver a planificar tus próximas vacaciones, prepárate y acumula ilusión para volver a soñar Llévate ya hasta 15.000 labios trayendo tu nómina al Santander. Vamos, despega y vuela. Consulta condiciones en bancosantander.es ¿Qué tal con la que está cayendo? Uf,
5: intentando recortar, pero lo fijo es lo fijo.
2: Es que estas facturas no pueden estar bien. Deberías conocer Nes. Nos consiguieron hasta un 40% de ahorro en facturas. ¿Nes?
1: ¿Sabías que más de la mitad de los planes de pensiones en España aplican la comisión máxima permitida? ¿Estás harto de seguir pagando comisiones por una baja rentabilidad? En Finicens podemos ayudarte. Traspasa o contrata tu plan de pensiones en Finicens y beneficiate de los planes de pensiones mixtos con las comisiones más bajas del mercado. Has oído bien. Los planes de pensiones mixtos con las comisiones más bajas del mercado. Infórmate en el 910- 4
4: Hoy en esta tarde de miércoles soleada en Madrid, lo vemos por las ventanas, van a estar con nosotros en el consultorio de Bolsa, Eduardo Bolinches, Invertía, ya te tenemos por ahí, muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Javier, ¿cómo estamos?
4: Todo estupendo, todo estupendo, Bolinches, ¿y tú qué tal? También, por aquí. Muy bien. A ver los mercados. Ahora miramos tu punto de vista. Nos interesa también el de José Lizán Magnum SICAP en Grupo Solventis. ¿Cómo va la vida, José? Muy buenas tardes.
3: Hola, Javier. Muy buenas tardes. Todo muy bien.
4: Me alegro. Venga, oye, punto de vista. Eduardo, nuestro IBEX 35, a ver si se anima primero consolidar 8.900 no y luego para aspirar a cotas más altas.
5: Sí, eh, a ver, llevamos dos semanas impresionantes, ¿eh? Que hace dos, semana, dos semanas estábamos testeando los 8.400, parecía que nos íbamos hacia abajo, y oye, eso fue el miércoles, 21 de abril. Desde entonces ya lo sabes, 8.400 estamos a las puertas de los 9.000. Ayer un susto, eh, aunque no fue motivado por el IBEX, obviamente, ni por este doble cero, ¿no? Fue motivado más bien por las palabras de Janet Yellen y... Y queriendo, bueno, ya sabes, la que montó, ¿no? Que el, le tocó volver a salir, ¿no? El traspié verbal rural, de la nervios, jefa del mercado.
4: Tesoro, sí. Eh, parece mentira que fuese eh, eh, antes jefa del propio Banco Central, la amiga Yellen.
5: Sí, de, de hecho tuvieron que salir ex-colegas suyos, de, sí. de, por ejemplo, la, la, la presidenta de la Reserva de, de la FED de, de San Francisco, ¿no? Sí. Intentando eh, intentando apaciguar al mercado, ¿no? Lo han conseguido. O sea, otra piedrecita en el camino y yo creo que los 9.000 caen mañana o pasado, es decir, caen esta semana. Es doble resistencia, es doble cero. Pero para mí, desde el punto de vista técnico, 9.050 me preocupa más que el 9.000, ¿no? Pero, ya digo, mínimos crecientes en formato intradiario eh, desde hace más de dos semanas y, y el comportamiento espectacular. Vamos, hoy nuevo cierre eh, en base de cierres y en formato intradiario, como te digo, pronto... Sí, sí estaremos por encima de los 9.000 en este año, con lo cual, oye, maravilloso, seguimos tirando.
4: Hoy termina en 8.967, por cierto, resultados de, de Endesa, que han salido hace unos minutos en CNMV. Eh, primer trimestre del ejercicio ha obtenido eh, resultado ordinario neto, 491 millones. Ha iniciado este año 2021 la compañía eléctrica eh, ratificando sus principales objetivos de negocio y financieros a pesar de la caída que sufren beneficios del 41%. A la situación actual, José, ¿tú le pones algún pero?
3: Bueno, yo creo que estamos en un momento de una gran rotación, no de una gran rotación sectorial y que es beneficiosa para la bolsa española por, por hacia el tipo de activos en el que está invirtiendo ahora mismo el, el, el mercado, ¿no?, que que está girando pues pre, con una preferencia clara por valores value y por valores cíclicos ante ese repunte de materias primas, ese repunte de, de expectativas de inflación a nivel mundial mm. y eso es muy positivo para Libes, ¿no? Por dos motivos, uno porque tiene una presencia fuerte en países emergentes donde un buen ciclo de materias primas favorece la macroeconomía en esos mercados y dos porque el sectorial bancario pues eh, allí traspiés, pero desde el punto de vista no es un traspiés. Al final está claro que la inflación está superando objetivos y en algún momento pues se van a poner eh, nerviosos eh, con, con las yields de los bonos y con, y con los niveles de inflación. Sí es verdad que, que, si recordamos, la Fed hace año y medio, dos años, ya se preparó para un escenario quitando un poco el objetivo del 2% de inflación, diciendo que permitiría inflaciones por encima del 2, antes de hacer un tapering. ¿no? Antes de, Yo creo que al final los bancos centrales, cuando, el, cuando han impreso dinero de la forma masiva en la que lo han hecho, lo que buscan precisamente es eso, es combatir la deflación
1: y tratar de buscar que
3: en algún momento se produzca inflación. ¿no? Yo creo que entrar en un periodo de 4 o 5 años con inflaciones al 3% sería maravilloso para, para el mundo, porque permitiría pues diluir las deudas sobre PIB, permitiría normalizar las curvas de tipos, permitiría un proceso ordenado de, de, de vuelta a una política monetaria más más ortodoxa y más uh -huh. normal y yo creo que lo están consiguiendo ¿no? entonces eh, este es el objetivo que, que estaban buscando los bancos centrales desde hace muchos años y acaba de empezar desde mi punto de vista ¿no? entonces yo creo que en esa rotación de activos los sectores cíclicos van a continuar sí que es verdad que estacionalmente el mes de mayo va a ser el pico de inflación uh -huh. pero creo que esa rotación de activos pues tiene recorrido todavía ¿no? y, y bueno, pues yo creo que eso va a hacer que el yo tengo un objetivo de 9.800, que es el gap que dejó en, en la bajada del mes de marzo de, de COVID. Uh -huh. sí, de y yo creo que con unos bancos entonados no es descartable que vayamos ahí, además de forma rápida, ¿no? como uh -huh.
4: estamos viendo. Eh, nosotros estamos en el 91.533, en 18.51. Consultas que también nos empiezan a llegar a nuestro WhatsApp. Notas de voz también escritas. 609 224 716, Muchísimo. Sabadell, Farmamar, por aquí tengo también Colonial, Solaria, Ferrovial, así a, a simple vista, que las estoy mirando por encima. Tenemos también llamadas y ya está nuestro primer oyente, le saludamos. Alejandro, ¿cómo está? Buenas tardes. Alejandro, buenas tardes. Sí,
1: buenas tardes. Mira, oh, yo compré en el 19 Santander, a... Con los dividendos me quedo al cuatro. Sí. Entonces, ¿me o, o, o me deshago de ellas? A ver qué me dice el señor Bolinche. Venga,
4: con Santander arrancamos. Gracias, Alejandro. Un saludo. Vale, lo mismo. Eduardo, venga con él.
5: Bueno, Santander está, está el sectorial, ¿no? Como decía José, hay, hay cambios de dinero entre sectores. Y el sector bancario, pues está recogiendo algo de ese cambio, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, que es un claro mantener. O Santander está, está fuerte, acaba de salir de una lateralidad bastante importante, de mucha duración, desde febrero prácticamente a, a finales del mes pasado, y ahora pues debería empujar un poquito más. Lo que ocurre es que yo no tengo muchas esperanzas en que vaya más allá de los tres euros y medio. Entonces, bueno, eh, está 3,22, cierre de hoy, eh, que apure. Hoy por hoy es un claro mantener, ¿vale?, eh, los cuatro, ¿su precio de coste ajustado por dividendo? Sí, por supuesto que sí, pero, pero las resistencias fuertes, eh, un, un IBEX en 10.000 es un Santander en 3.76, entonces le va a costar ver los cuatro. Así que que apure, que mantenga, pero que esté preparado para, para cambiar de valor cuando, cuando vea que afloja. ¿no? Entonces yo creo que por ahí, por la zona de 3.45, 3.50, es un buen momento para cuanto menos, si es que tiene muchas, vender la mitad y por lo menos ya para bien o para mal ya está fuera, ¿no? Uh -huh. y, y con el resto decidir con, con siguientes decisiones, ¿no? Uh -huh. pero, pero la consigna hoy mantener tranquilidad.
4: ¿Y qué hace Leandro? Estás es para ti, José. Eh, tiene ACS a con 25,80, quiere resistencias, pero le interesa sobre todo visión de negocio a largo plazo. que nos puede dar la compañía que preside Florentino Pérez?
3: Bueno, pues yo creo que ha hecho un giro como compañía espectacular, ¿no? Al final, en una década, hemos pasado de ser una compañía estru eh, española 100% de construcción, ¿no? Y, y un gran peso en el sector inmobiliario y obra civil, a prácticamente no tener presencia en el mercado español, eh, con la venta última de, de todo el negocio de, de ingeniería, ¿no?, de cobra, eh, pues ha reducido muchísimo toda la parte de servicios en España… Y ahora mismo es una constructora posicionada en mundo desarrollado OCDE eh, y en infraestructuras, ¿no? Y, y con todo el tema de Avertis. Eh. Entonces, es una compañía que desde mi punto de vista, si uno mira los planes que hay de expansión fiscal en Estados Unidos, donde tiene una constructora enorme, sí. eh, está perfectamente posicionado. Eh, está posicionado en Australia, está posicionado en Europa para llevarse contratos. Yo creo que está en un posicionamiento geográfico óptimo para coger gran parte de esa tarta que va a haber en infraestructuras, tanto en Brownfield como en Greenfield, y tiene las dos patas, ¿no? tiene la pata de, de activos de infraestructuras para, 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 como tenedor de infraestructuras y tiene la pata de construcción, y yo creo que viene una década por delante de grandes eh, contratos en ese sector. ¿no? Entonces yo creo que está estratégicamente está posicionada de forma muy, muy positiva. ¿no? Yo sí que soy optimista con ACS de cara a medio plazo, cómo ha reestructurado el grupo, cómo lo ha desendeudado, cómo lo ha, lo ha rotado. La verdad que desde mi punto de vista ha hecho una gestión espectacular y, y creo que toca sentarse y esperar porque creo que viene un boom de, de inversión en infraestructuras y, y están en las dos patas, como digo, ¿no? a ver qué pasa con la operación de Italia, eh, con los vetos del gobierno sí. no a la entrada en, en todas las autopistas. Pero yo creo que, que al final, si uno mira estratégicamente el mundo, está posicionado perfectamente tanto geográficamente como estratégicamente para lo que viene de inversión en los próximos años.
4: Luego voy contigo, José, que te pregunta, Juan, sobre Repsol. Pero antes, desde Zamora, Puebla de Sanabria. José, para... Eduardo, me gustaría que me dijera el señor Bolinches cómo ve Inditex a medio plazo. Las tengo compradas a 27,53. Dice nuestro oyente que está llegando a ese nivel actual próximo a, a máximos históricos. Y si crees en definitiva, Eduardo, que, que puede tener continuidad o, o puede terminar parando Inditex.
5: Bueno, no, 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 no lo sé, no soy adivino. Yo interpreto día a día lo que va dejando un gráfico, ¿no? La evolución de sus precios. Lo que está dejando está clarísimo. Una pauta de mínimos crecientes lo miremos en el muy corto plazo o en el medio plazo, desde noviembre del año pasado, o inclusive desde más lejos, si miramos gráficos semanales, desde marzo del año pasado, 2020, ¿no? Así que, efectivamente, está todo dicho. Eh, vamos hacia los máximos históricos de 31,68, más o menos. Bueno, tiene un máximo histórico en 34. Eh, allá por mayo del 2017... Y, y, por lo tanto, es un claro mantener. Eh, ha pasado lo peor. Las estructuras es de mínimos crecientes, la línea tendencia ascendente está intacta. La media móvil, y que se fije mucho en eso, la media móvil de, 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 media, de medio plazo está pasando por 28,44. Es decir, que tiene pendiente positiva, eh, la de largo plazo también, o sea, es un claro mantener y, y, y con el tiempo pues sí, se enfrentará a los 32 que son los máximos del año pasado, 2020 y luego a esos 34 que son los eh, históricos no de, del verano, del 2017 así que larga larga vida a Inditex eh,
4: Repsol, a ver qué vida le espera a la petrolera, las tiene Juan José a, a 11,64 qué hacer si llegase a ese precio, una Repsol la tenemos en los 10 euros con 82, presentaba resultados la semana pasada, ¿sí? ¿no? Fue cuando volvía a resultados positivos por la subida del precio del crudo y el crecimiento de su, de su negocio también, el químico.
3: Bueno, pues yo creo que, que es muy probable eh, en esta rotación que comentábamos sectorial, las petroleras han tenido una fase correctiva eh, importante durante los meses de de marzo y abril, no hizo, hizo un fuerte rally en enero-febrero eh, con la, el rally del crudo, luego una fase correctiva que ha durado prácticamente mes y medio y está saliendo al alza, yo creo que el objetivo de Repsol ahora mismo son la zona del gap que dejó en marzo del año pasado que es en la zona de 11.96 más o menos yo creo que va a ser un nivel que además coincide un poco con la línea directriz bajista y la zona de los 12, 12.20, 12.30 creo que va a ser un nivel difícil de superar eh, además, eh, hay un tema de opciones de Safir también, que en, ese, en esos niveles eh, tiene tiene strikes de, de, de opciones que sabéis que tiene una operación una percepción muy gorda con coberturas en el caso de Safir, y yo creo que eso afectará al precio. Y yo creo que ese objetivo de 12 euros por acción de Repsol lo va a conseguir, o sea que creo que hay que, que, hay que seguir en ella, pero creo que va a ser un nivel difícil de superar la zona de los 12, 12, 20. Así que yo creo que a corto plazo esperar y ver. Yo creo que, que esos niveles los
4: vamos a ver. A ver, eh, tema calentito. Del negocio energético más tradicional, petroleras a, a renovables. Mucha consulta. Audax y Solaria van a ser para ti, Eduardo. Por ejemplo, un oyente. Sí. Las tiene comprada Audax a 2,07. No sabe si vender con pérdidas porque... Eh, el vamos está parado el, aquí no le entiendo lo que dice no sé si vender con pérdidas porque no sé si la ve parada eh, y luego también de Audax teníamos a otro oyente que nos dice que las tiene a 2,19 y cree que si espero puede darme alguna alegría, plazo máximo a un año y con el tema solaria 16,36 Eduardo Eduardo pregunta a ti. Bueno, comienzo con esta plana? última,
5: si ¿sí te parece que Una la tengo en pantalla. Sí, Solaria, se la juega 16-15. Eh, los mínimos de 16-15 han sido sistemáticamente testeados en marzo de este año, eh, recientemente en abril el 21, concretamente ayer, y hoy pues evita el cerrar el negativo. Así que esos 16-15 van a condicionar eh, está compra a dieciséis treinta y seis, o sea, hay un dicho que dice que más vale perder que más perder, ¿verdad? Entonces, bueno, yo un cierre por debajo de dieciséis quince no en formato intradiario, dejemos que cierre, ¿no? Eh, para mí es una clara venta. Está todo el sector muy nervioso eh, bajo la regulación que se viene encima por parte del gobierno, y esto pues está haciendo pues que haya salida de dinero bastante importante. Si bien es cierto es que hoy, por ejemplo, en el caso de Siemens Gamesa, debido a la paliza que llevaba acumulada, pues ha reaccionado al alza, ¿no? Pero ya digo que no, eh, no es un sector en el que ahora mismo eh, esté la gente tranquila, por decirlo de alguna forma. En cuanto a Audax. También, es verdad, está muy parada, pero también le salva la zona a aproximadamente 1,90. 1,90, 1,91. Entonces, bueno, eh, tenemos esas dos eh, esas dos consultas de gente enganchada, 2,07, 2,19. El, el mensaje es el mismo, más vale perder que más perder. Y ade además con un, con un dato adicional, que también sirve para Solaria. ¿eh? Primero, porque son estructuras muy bajistas. Y segundo, ya en el caso claramente de auras únicamente, es un valor eh, muy poco líquido. El socio fundador eh, es el máximo accionista de la empresa. Hay un free float muy bajo en, la, en, en, en el parque, en la bolsa, y por lo tanto es un valor que tiende a estar bastante manipulado. Yo no estoy tranquilo, o, o no estaría tranquilo. He tenido Audax, pero ya me salí. Entonces, bueno, se la juega. 1.91, 1.90 eh, es venta máxima y cuando tenemos en 1.92 la media móvil de largo plazo, totalmente plana. Mm. Motivo por el cual, pues, efectivamente está el valor parado.
4: José, ¿tú cómo ves industria de, de renovables? ¿Para trading o para sentarnos y esperar que si OPVs aplazadas, malos estrenos de las que ya han debutado en el parque, los que llevamos hasta ahora, las nuevas que aplazan sus planes, acciona que se la espera con ganas, también a ver qué hace Repsol si busca un socio ¿no? para su negocio verde?
3: Bueno, yo creo que lo que está pasando es precisamente que antes no había oferta de cotizadas renovables y uno mira, está viendo muchos cambios en el, en el índice sectorial que hay de energía limpia a nivel mundial, ¿no? ¿Por qué? Precisamente pues porque al boom o al albor de todos los business plan que hay, que hay que financiarlos además y hay que hacer ampliaciones de capital para financiarlos hay que listar las compañías para conseguir financiación y hay que eh, ganar transparencia ¿no? para, para que esos business plan y esas carteras de pedidos y esos carteras de proyectos eh, salgan pues hace falta hacer un, un boom de, de compañías listadas ¿no? y eso está haciendo que los índices de renovables pues cambien su composición y antes teníamos 8 o 10 nombres que condenaban mucho y la simple entrada de dinero a esos ETFs y a esos fondos que replican el índice pues hacían que la mesa no parara de subir, que Solaria no parara de subir y, y, y llevarla a múltiplos de 80 veces, 90 veces eh, beneficios ¿no? mm. hemos entrado en una fase correctiva eh, estamos en plena fase de OPV y yo creo que esa fase correctiva lo, lo hemos dicho aquí en nuestro micrófono muchas veces vamos a entrar en un movimiento lateral de consolidación los business plan van muy por detrás de los múltiplos a los que se cotizaba y yo creo que es una realidad el sector está ahí y, y los business plan están ahí se van a llevar eh, a ejecución en un gran porcentaje de, de ellos y, y lo que quiero decir con esto es que los beneficios por acción llegarán, ¿no?, y llegarán a todas las compañías, pero se había corrido mucho y hemos entrado en una fase correctiva. Yo creo que esa fase correctiva puede durar todo este periodo de colocaciones o PVs, porque al final, pues hace falta fondear y financiar todas estas compañías, y en ese periodo creo que vamos a tener una lateralidad o un goteo, pero que no cambia un poco la visión a largo plazo en el sector, ¿no? Yo creo que, que igual que en el Nasdaq ha habido correcciones durante una década, eh, ...que parecían que era el fin de la tendencia, pues yo creo que en el sector de renovables estamos en una fase correctiva, eh, pero que la tendencia de fondo es muy alcista, ¿no? mm. entonces yo creo que esa fase correctiva va a durar más mm. y creo que es más para intentar comprar en los momentos de pánico de mercado, yo creo mm. que Solaria incluso puede hacernos los 12-13 euros y no pasaría absolutamente nada en su estructura alcista de largo plazo... Y, y sería coger oxígeno para, para continuar, ganar tiempo y esperar pues, a que esos business plans se ejecuten, los beneficios por acción vayan llegando y tener múltiplos más razonables respecto a las continuaciones. ¿no? Yo creo que estamos en esa fase, una fase de consolidación eh, que puede durar más y creo que va a durar toda esa fase de colocación de compañías en bolsa. ¿no? Además, listar compañías a unos múltiplos muy elevados, uno las hace poco atractivas, hemos visto de cohener como ha habido poco sí. atractivo y, y han tenido que bajar la cantidad, ¿no? pues al final, sí. si tú listas las compañías a un múltiplo muy alto, es muy difícil que los inversores acudan. ¿no? Entonces, yo creo que eso va a hacer que el, que el sector ajuste precios para, para dejar recorrido, porque listarlas eh, sin dejar recorrido a los inversores no atrae inversores. ¿no? Entonces Yo creo que estamos en esa fase y esa fase va a durar varios trimestres. O sea que en el sector de renovables la gente está muy acostumbrada al boom y a subidas, semana tras semana, sí. y creo que ahora estamos en una pausa de, de, de varios
4: trimestres. A ver cómo está este valor sobre el que tenemos una nota de voz, ¿cuál es?
3: Hola, buenas tardes, soy José de Málaga, quería preguntar a analistas si es tan amable por IAG, a ver cómo la ve, que es que está ahí un poquillo para ella, a ver para cuándo va a pegar el repunte. Venga, muchas gracias y felicidades por el programa.
4: Gracias a José, oyente de Málaga. Un minutito tenemos para IAG, Eduardo, antes de hacer una pausita. Venga con
5: ella. Me sobran 30 segundos, ah. inclusive. Está triangulando. Eh, la formación triangular que está haciendo IAG, cara máximos decrecientes, mínimos crecientes. Formación triangular significa indecisión, pérdida momentánea de fuerza... Resistencia clara 2.55, soporte claro 2.14. Mientras tanto, a esperar que rompa por uno de los dos lados. La amplitud de este rango es el movimiento de promesa que tendrá o bien al alta o bien a la baja.
4: Toma ya cortita y al pie. Vamos a hacer una pausita ahora en dos minutos, pero luego abrimos eh, opciones a valores internacionales. Veo por aquí IBM Teladoc. Philips, también otras sospechosas habituales, Peabody, Energy Fuels, tenemos Nasdaq 100 con subidas del 0,4, lo mismo gana S&P 500 y Dow Jones de Industriales a 130 puntos en 34.265, pausita, dos minutos y volvemos con Eduardo Bolinches y José Lizán.
2: Doctor Gutiérrez, estoy desganada, me cuesta llevar el día a día, ¿qué
0: puedo tomar? Te recomiendo combinar dos complementos, un vial bebible en el desayuno de Royal Provite 5000 que contiene la mayor concentración de jalea real del mercado y antes de ir a dormir una cápsula de triptofamar con triptófano melisa y vitamina B6
2: Royal Provite 5000 y Triptofamar, de Laboratorios Marnis. Pregunta por el pack conjunto en herbolarios, parafarmacias y en parafarmacias del Corte Inglés. Más información en marnis.es
1: Ha cambiado
0: todo. Mascarilla, desinfección, aforo... En el sector de la hostelería es muy importante respetar las medidas de prevención. Por ello, en el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, queremos celebrar el esfuerzo de todos.
2: Infórmate en el 900 713 123. Comunidad de Madrid. La pandemia ha llevado a más de un millón y medio de personas en nuestro país a tener que acudir a los bancos de alimentos. Únete ahora a ningún hogar sin alimentos para que todas las familias puedan acceder a alimentos básicos. Porque nos puede pasar a todos. Haz tu donativo en Bizum con el número 38014 o en ningúnhogarsinalimentos.org. La Fundación La Caixa y CaixaBank en favor de los bancos de alimentos.
1: 25 años de la información económica más profesional y precisa, ahora iniciando una nueva época. La nueva época de Radio Intereconomía. Te invitamos a seguirnos.
4: El Consultorio de Cierre de Mercados. En el que corremos el telón y salen a escena valores internacionales de bolsas extranjeras. Van a responder, lo siguen haciendo todas las consultas, Eduardo Linches y José Lizán, 609-224-716. Ahí tenemos nota de voz en el WhatsApp.
3: Hola, buenas tardes. Podría analizar Apple, las compré en su día 118, las vendría 134 el día de la presentación de resultados. Y ayer la volvió a comprar a 128. ¿Cómo la ven ahora? Muchas gracias. Fermín de Bería.
4: Venga, con la vista de José Lizán, ¿cómo la ves? A la compañía de la manzana, José.
3: Bueno, pues un poco como lo comentábamos antes, que estaba habiendo una gran rotación sectorial ¿no? a nivel a nivel mundial. Y yo creo que el sector tecnológico no está siendo el objeto de deseo últimamente. ¿no? Sí que es verdad que tampoco hay un gran descalabro. Eh, sobre todo en estas compañías que no están pinchando en resultados, ¿no? Al final, si uno mira los números de Apple, pues eh, lleva tres años repitiendo más o menos los números, pero sí que es verdad que las expectativas de este año son de aceleración del crecimiento otra vez, o sea que no hay no hay eh, nubarrones en el horizonte a nivel de números de la compañía. Sí que es verdad que a nivel eh, a nivel sectorial eh, todo el tema de tecnología pues está muy lateral, ¿no? Y no hay más que ver que Apple ya prácticamente en una banda de 20 dólares, entre 120 y 140, prácticamente dos años y medio, ¿no? Y, y es verdad que coincide con un periodo, o un año y medio, vamos, que coincide con un periodo en el cual los beneficios pues, se han estancado. ¿no? Entonces yo creo que va a ser difícil que rompa máximos, creo que va a ser un año en el que si de verdad cumple las guías, que es volver a acelerar y disparar otra vez el beneficio por acción y disparar todo, pues será capaz de resolverlo al alza, pero creo que a corto plazo es más factible que veamos la tecnología goteando y que veamos una Apple retesteando otra vez los 120 que, que rompiendo los 140, ¿no? Por ese falta de apetito que veo en el sector tecnológico, ¿no? A, a corto plazo. Pero sí que es verdad que a nivel fundamental no hay ningún pero en la compañía, o sea, ha tenido un stand de dos o tres años repitiendo números que no está nada mal con un Covid por delante y se espera una aceleración de beneficios este este 2020 2021, ¿no? Así que si la compañía hace el delivery lo normal es que resuelva resuelva la alza, pero creo que va a seguir eh, lateral eh, por la rotación que veo a corto plazo, ¿no? Ya veremos en segundo semestre si las tecnológicas hay más apetitos por ellas o no, pero a corto plazo creo que va a haber más apetito por mineras, petroleras, bancos, que, que por tecnología o sectores más defensivos.
4: pues de tecnología, de electrónica, también de consumo americana, una europea pura y dura. Eh, Eduardo, eh, buenas tardes. ¿Cómo ve...? Philips, la holandesa, stop loss y objetivo, dice un oyente que no nos dice su nombre, que ha entrado hoy en la holandesa a 46,72.
5: A ver, no está mal la entrada, aunque hay un pero que diré. Primero, stop loss, los mínimos de los jueves. Eh, jueves pasado hacíamos mínimos concretamente en los 46,355. Luego, cotizaciones por debajo de ahí, eh, clara invitación a salir corriendo de valor. Como llega eh, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y hoy ocho sesiones consecutivas por debajo de la media móvil de medio plazo que se encuentra en los 47.93, pues es lógico pensar que ha hecho suelo. Para mi gusto, el caballero se ha adelantado. Yo, eh, llámame tonto, es... Javier, pero prefiero comprar un poquito más caro. Ya viendo la cotización por encima de la media móvil, ah. de medio plazo, sabiendo que efectivamente ya deja atrás esta zona de congestión, o de suelo, mejor dicho, ah. y que inicia un nuevo ataque a la zona de máximos históricos en torno a la zona de los 51 prácticamente, ¿no? Pero, eh, ¿se ha adelantado? ¿Le va a salir bien? Yo creo que sí. Aún así, el plan B, mínimos del jueves, si se pierden...
4: Ese es el pero, ¿no? El que se haya podido adelantar el oyente. Ah, pero bueno, tampoco es tan grave, ¿no?
5: Bueno, eso ya depende de cada uno de mm. la forma de operar. Yo yo si me adelanto, compro la mitad del capital mm. y, y dejo que el mercado me dé la razón al día siguiente, ¿no? Mm. Eh, voy a dar... Estoy... Eh, eh, he comprado dos acciones ahora en el intermedio. Mm. Eh, con esa filosofía, compro ya porque se están yendo pero solo a la mitad, y mañana si confirman nuevos máximos históricos, vuelvo a entrar con más. Luego te las cuento.
4: Has comprado dos en la pausita que hemos hecho, en los dos minutos.
5: Sí, sí, sí. Bien y mal. encima he tenido una llamada por teléfono.
4: <risa> ¡Toma ya! Eso, <risa> es sí que es. Eso sí que es productividad. Luego nos das algún, alguna pista, a ver por dónde van los tiros. José Manuel, muy buenas tardes.
0: Buenas tardes. Díganos. Vamos a ver qué les parece a los técnicos, si hay que salirse de Daimler que últimamente no, no me gusta mucho lo que está haciendo a ver qué me pueden decir
4: Demler, el fabricante alemán, él responde es. José a su consulta José Manuel, un Gracias. saludo, buenas tardes y a Dembler le sumamos además venga un 2 por 1 Ángel de Guadalajara que también le gustaría saber sobre Volkswagen, que las tiene José a 133 euros ¿Cómo está? ¿Cómo están las cuatro rondas Bueno, pues
3: es un sector de los más alcistas en el último año, ¿no? en los últimos 12 meses o, o desde prácticamente los mínimos de la pandemia no han parado de subir todo el sectorial de autos, sobre todo la parte de autos de gama alta y gama premium, ¿no? que es donde China se recuperó el primero y fue un gran demandante de, de vehículos, y sobre todo las gamas altas y una fuerte recuperación en márgenes de los grupos que catapuntó pues, la, la, la recuperación de los beneficios de todas estas compañías y catapuntó las acciones y también muy apoyados por la revolución del coche eléctrico que ya está llegando a todos los OEMs tradicionales. ¿no? Sí que es verdad que estamos en una fase, si miramos la última publicación de resultados, todas las compañías alertaban, lo alertaba Ford, lo alertaba Volkswagen, lo alertaba Renault, que todo el tema de semiconductores está pasando factura a las cadenas de producción y está teniendo que haber incluso cierres de líneas de producción, porque hay falta de stock de, de semiconductores y está en un shock. Luego a eso le añadimos... El fuerte rally de materias primas, no nos olvidemos que un vehículo está cargado de materias primas, ¿no?, que va a encarecer los costes de, de fabricación. Eso unido a un fuerte rally, pues está produciendo un, una toma de beneficios en un sector que es eh, enormemente alcista, ¿no? Yo creo que, que es una corrección lógica dentro de un movimiento alcista. Eh, ha perdido la línea de directriz alcista Daimler recientemente, ¿no? Si no traza la línea de mínimos, pues lo acaba de perforar. Lo lógico será que titubee y que esté en un movimiento lateral de distribución, y yo creo que, que puede profundizar quizás las caídas hacia niveles de 65, 64 euros más o menos, pero creo que es más para tomar posiciones que para asustarnos. Creo que es un movimiento lógico de corrección, de toma de beneficios, pero creo que los fundamentales del sector eh, son positivos y, y a pesar de ese incremento en materias primas y la falta de stock, creo que va a ser la excusa perfecta para corregir, pero creo que luego, pues creo que vamos a entrar en una fase en la que no solo va a haber demanda en Asia, sino que va a haber una demanda. De, de vehículos a nivel mundial eh, acelerándose, ¿no? Y yo creo que, que eso va a hacer que, que tengamos una fuerte demanda a nivel global. ¿no? Entonces creo que es una fase correctiva que aprovecharía para, para incrementar peso y creo que a corto plazo lo lógico sería que buscáramos los 65, 66 euros por acción. Uh -huh. y ese es un poco mi objetivo de corto plazo.
4: Miramos eso sobre Volkswagen, Daimler, miramos al mercado americano. Eh, Eduardo, a ver, apunta. Eh, B de Barcelona, N de N de Navarra, Navarra. G de Gerona y O de Oviedo. El nombre de la compañía es Bionano Genomics. Eh, se pregunta un oyente si remontará. Y luego si también nos puedes echar un vistazo, que la tenía yo por aquí, a Teladoc. Sí,
0: claro.
4: Teladoc bueno, eh, cotiza en Nueva York. Querría saber si ve buena entrada ahora después de la bajada tras resultados. O lo mejor es esperar al siguiente soporte. Venga, empezamos con Bionano.
5: Sí, Las dos están para esperar. Eh, lo que pasa que la forma de expresar la pregunta está claro que está enganchada, ¿no? Mm. Es lo que suele ocurrir cuando entras en un calentón. 23 de diciembre está en 0,55 dólares, 55 centavos de dólar, y prácticamente pues eh, en un mes se va a 15 dólares, ¿no? Entonces, bueno, a partir de entonces, goteo a la baja, incesante, y en el que todavía no ha terminado, ¿no? Entonces bueno, ¿qué tiene que ocurrir para dar por felicitada la corrección? Que esa pauta de máximos decrecientes se torne, bueno, que se rompa, ¿no? Que, que veamos cotizaciones superiores a los 760. Mientras eso no ocurra, yo no le voy a decir lo que quiere escuchar. Si es que va a recuperar el valor, porque técnicamente no, 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 no dice eso el gráfico, ¿no? Sino más bien tiene que ir corrigiendo. ¿Cuánto puede corregir lo que le dé de la gana? O sea, el mercado normalmente corrige o un 38, o, o un 50, o un 61. ¿Dónde está el problema? Que el 61 ya lo ha corregido hace rato, porque eso es cotizar en niveles de 6,25, y por lo tanto ya lo hizo el viernes o el lunes, perdón, el, el lunes, el lunes, el lunes. ¿Vale? Entonces, bueno, eh, a partir de ahí, eh, pues pues, pues, tiene que ir buscando un nuevo suelo. ¿Dónde creo que está el suelo? En 4,20. En 4.05 está la media móvil de largo plazo Entonces, bueno, es otra excusa Para buscar la reacción altista Pero, de momento, reacciones altistas Que solo van a servir para salirse ¿eh? ¿Por qué? Pues porque deja una pauta De máximos y mínimos Decrecientes y, por lo tanto, sin compasión Va a ir devolviendo las ganancias que hizo Tremendas, como he dicho pues, eh, A finales del año pasado, principios De este, ¿no? En cuanto A Tiloc, Teladoc eh, pues bueno, eh, resultados buenos, pero que no han gustado. Pérdida de soporte vital en 170 dólares. Y, y ahora pues bueno, rezando porque no pierdo los 150. Son los mínimos del verano del 2020. En junio, concretamente 5 de junio, perder ese nivel, pues es seguir dándole eh, corrección. De hecho, es otro de los valores que estuvo muy, lo hizo muy bien, pues con todo desde finales de, pues prácticamente el verano del año 2019, arrancando en 50 dólares, se plantó en 300 y ahora pues viene la corrección. ¿Dónde está todo lo feo? Pues pues que ha perdido los 170. Aquí la pregunta era si entraba ya aprovechando la corrección. La respuesta es no. Vuelvo a decir lo mismo que reconquiste los 170 y entonces sí que me planteo la compra con estos blogs por debajo los mínimos que haya dejado.
4: Teladoc, que es una empresa multinacional de, de telemedicina, de ese sector al de los fabricantes de ropa deportiva. Y seguimos mirando a Alemania. Hoy te han tocado, José. Eh, ¿Cómo ves Adidas compradas a 278 Euros, una Adidas en 259,60 céntimos hoy.
3: Bueno, la, la realidad es que está en un gran movimiento lateral, ¿no? Prácticamente en los últimos en los últimos eh, cuatro o cinco meses, pues ha estado en un, una banda de, de fluctuación muy amplia, además, entre la zona de los, donde estamos ahora, más o menos, la, la zona de mínimos de 250 y pico, ¿no? 55, 56, y la banda alta de los, 300, de los 300 euros. Parece que estamos en un nivel que es clave, ¿no? la Perder eh, sería la, el tercer intento que toca esta zona de mínimos eh, y parece que es un nivel bastante importante y bastante eh, comprometido, ¿no? Desde mi punto de vista, yo creo que es difícil que lo pierda en el sentido de que, que por un lado la compañía ha estado subiendo guías para el conjunto del año, por otro lado se espera, está con los tenders sobre la parte de rebook, la marca Reebok, y yo creo que si hace la desinversión a un buen múltiplo, eh, muy probablemente el mercado lo celebre y, y lleve la acción eh, hacia arriba. sí que es verdad que ha alertado un poquito que el segundo trimestre viene algo más débil y eso lo ha presionado a la baja ¿no? en, en, en las últimas sesiones o las últimas 10 o 12 sesiones, pero yo creo que, que con las guías que tiene para el conjunto del año, aumentándolas, que, que una vez que pase el segundo trimestre, que creo que va a ser el bache, mm. puede coincidirnos además con el catalizador de la venta de Ribu. Mm. creo que estamos en un nivel de compra con un stop claro en la zona de 250 más o menos, eh, si lo pierde pues yo me iría, no pero de momento creo que es una zona interesante de entrada intentando jugar ese cataliz de la venta de rebook que si lo hace a buen múltiplo, pues creo que servirá para llevar la compañía a 280,
4: muy Y a lo que vamos es a la pizarra. La pizarra. ¿Y qué anotamos en ella? ¿Qué nos tenías preparado, Eduardo?
5: Bueno, yo he comprado, como he dicho, dos valores. Eso sí, muy poca cantidad, porque están en máximos históricos pendientes de confirmar. Es decir, me estoy adelantando. Uno de ellos es Tech ¿De acuerdo? Tech Resources. Sí. El código es como suena. T de Tarragona, E de España. C de Castellón, K de Quito. Uh -huh. y, y bueno, pues ya estoy dentro. El volumen es muy fuerte. Tiene toda la pinta de confirmar el cierre. Y, y la compra fuerte para mañana. ¿De acuerdo? Y el otro de ellos, eh, una situación técnica muy similar. El código es R de Ramón F de Francia, Region Financial. Uh -huh. eh, está pues marcando máximos históricos también. Eh, ...con bastante volumen... ...bueno, aquí peca el volumen, perdón... ...pero aquí he comprado también muy poquito... ...entonces hay que seguir a la expectativa de... ...uno, el cierre de hoy... ...y confirmar ya con la compra fuerte mañana si, si todo va bien.
4: Pescador de altura, Eduardo, ¿eh? Mm.
5: Sí, yo mm. soy de los que premio... ...los valores que lo hacen bien... Y, mm. y, ...y no premio los que caen, caen y caen... <risas> ...y no hacen otra cosa que seguir cayendo.
4: José, cuéntanos tu pizarra.
3: Bueno, pues yo voy a dar un par de valores también cogería petroleras europeas, creo que sí. están muy rezagadas respecto a las americanas y creo que están dando señales de reactivación del movimiento alcista, sí. me da igual Total, que Repsol, que Eni, que Royal Dutch creo sí. que todas ellas van a ir al Alfa o incluso Galp, ¿no? la portuguesa. Y por dar otro sectorial, eh, Vivendi, creo que ha hecho un movimiento muy interesante, además acompañado de muchas noticias en el sector, ¿no? De, de toda la tregua con Mediaset Italia... Sí. Eh, ...todo el tema de UMG... ¿no? De, ...de la colocación de del, toda la parte de música... ...creo que está reordenando muy bien su portfolio ...rompió un lateral de años... De ...prácticamente desde, desde niveles del año 2014... ...no era capaz de, de marcar nuevos altos. ...lo rompió con mucha virulencia... ...como suelen hacer estas roturas de lateral... ...retesteó la zona de máximos de nuevo... ...y ha vuelto a salir al alza... ...yo creo que el aspecto técnico es muy positivo... Y el aspecto fundamental, muchos catalizadores, mucho mejor eh, el sector de media o el apetito que hay por el sector de media que tiempo uh -huh. atrás, creo uh
4: -huh. que la compañía está bien posicionada. Mucho y, y, y bueno, a lo largo del consultorio de hoy para posicionarse. Eh, José Lizán, Eduardo Bolinches, gracias por estar en cierre de mercados. Muy amables, hasta la próxima, chao a los dos. Ya, gracias a vosotros. Gracias,
3: Un abrazo.
4: Volando, que nos vamos con un último vistazo al tiempo real de bolsa americana, sube Dow Jones a 110 puntos, un 0,3, lo mismo otro 0,3 SP500, un poquito más, un 0,4, 13.598 es la lectura en estos instantes del tecnológico Nasdaq 100. Mañana veremos cómo viene el día. Estaremos aquí, como siempre, a las 4 de la tarde, en cierre de mercados, Radio Intereconomía. Hasta mañana.
1: Los mejores expertos La más completa información financiera Los datos de la jornada Cierre de mercados, el espacio de bolsa y mucho más. Bontovel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo.
2: Desde Grupo Starlight tenemos un compromiso. Que vuelva la música en vivo, segura. Miguel Ríos, Bonnie Tyler, Ara el Divo, Alan Parsons, José Luis Perales, Antonio José, Taburete, Miguel Bosé, Rosalén y muchos más. Entradas en starlightcatalanoccidente.com
1: ¿Sabía que sus elecciones de inversión pueden mejorar tanto el medio ambiente como nuestra sociedad a la vez de darle oportunidades atractivas de rentabilidad? Descubra cómo invertir de forma responsable con BMO Global Asset Management La gestora canadiense líder Visite bmogam.com Anuncio solo para inversores profesionales y regulados El valor de las inversiones y los beneficios derivados de ellas pueden aumentar o disminuir como resultado de los movimientos del mercado o la divisa Los inversores puede que no recuperen el capital invertido
2: No hay secretos para estar bien en Bienestar llevamos más de 20 años comprometidos con todo lo que significa disfrutar de una alimentación saludable. Descubre el nuevo bienestar. El Pozo. ¡Venga!